0: E graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Uma das obras de misericórdia que eu queria comentar hoje, que aparentemente parece que não ter não ter nada a ver conosco, mas tem muito, que é esse que essa obra que está anunciada assim que antigamente se anunciava assim, resgatar os cativos, né? Que hoje, né? Se na versão mais moderna seria visitar os presos, mas isso de resgatar os cativos era algo que antigamente nos primeiros tempos do cristianismo muitas pessoas se dedicavam porque às vezes, inclusive é, é, por exemplo no século 13 apareceu uma ordem chamada Ordem de Nossa, Nossa Senhora das Mercês onde as pessoas é, se dedicavam a resgatar os cristãos que eram presos normalmente no norte da África pelos povos islamizados em geral marinheiros, mercadores às vezes eram presos e, e pediam resgate, então essa ordem buscava recursos para pagar o resgate, às vezes para se oferecer no lugar do prisioneiro, para resgatar os cativos E tanto que essa devoção de Nossa Senhora das Mercês, inclusive depois passou essa ordem de, da Espanha, passou a Portugal, veio ao Brasil, né, e, é, e era uma, uma protetora, considerada protetora dos, também dos escravos, né, como uma, uma Nossa Senhora... A Maria que, que intercedia pelas pessoas que estavam cativas, presas. E claro, podemos imaginar como deve ser bastante duro, né, estar privado da liberdade, estar preso. A gente teve uma leve ideia, muito pequena, claro, nem se compara com agora esse tempo da pandemia, né? que a gente ficou de alguma maneira um pouco é, cativo, né, da da, da pandemia. Mas Existe uma, uma escravidão que é uma escravidão moderna que é muito pior né, do que estar privado da liberdade, que é a escravidão do pecado, a escravidão do mal. De, de um mal que às vezes, todos nós, nesse sentido, todos nós podemos, pelo menos levemente, vivenciar de vez em quando, nós percebemos né, que, que esse mal que está em nós, essa, pelo menos uma sombra do mal que nós percebemos, que, que nos escraviza, porque é, sempre é aquela situação em que a pessoa não tem paz na consciência né? ou aquela, aquela sensação de que não, não acerta com o caminho da, da vida, ou é mais fácil de perceber a escravidão do pecado nos próprios vícios, coisas que puxa, eu não queria fazer, mas eu faço, ou eu queria fazer, mas eu não consigo às vezes são coisas simples, né? Puxa, eu queria perdoar, eu gostaria de, de não não ceder a essa preguiça, eu gostaria de ser mais decidido nesse ponto, naquele outro. Estamos presos, os rancores, né? é, às vezes a vaidade, o que os outros vão pensar. Às vezes, às vezes a gente quer fazer o bem, mas fala, puxa, mas se eu falar isto, se eu é, convidar essa amiga para para essa atividade, então, que, o que vão pensar? Né? Se eu tomo essa posição, que eu sei que é o certo, eu sei que é a posição é, que, que a minha consciência me diz, mas o que vão pensar? Veja que tudo isso nos escraviza, de um modo ou de outro, né? às vezes de uma forma mais leve, às vezes talvez mais, mais forte, e, e às vezes... Em um outro caso, de vez em quando, pode até vir a sensação de que a própria vida, com seus deveres, com seus relacionamentos, com os trabalhos, é uma prisão. Né? Eu, eu, é, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... E, não, e parece que eu quero me libertar disso, mas, ao mesmo tempo, não posso. Né? E a gente tem essa sensação né, de, de escravidão. E justamente... É, Cristo veio para nos libertar desse, dessa escravidão. Tem umas palavras de São Paulo muito muito fortes, né? ele dizia assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para a liberdade. Justamente, é, é, essa liberdade que vem, sobretudo, que vem do interior, que vem de uma liberdade daquela pessoa que, que está procurando conhecer mais a Cristo, que está procurando fazer o bem, e que, e que, e que busca essa... e, e, e que, e que se, se liberta do pecado, então, ela, ela se sente mesmo né? solta, leve, feliz, com essa alegria de viver, essa simplicidade. Por quê? Porque tem paz na consciência. E, de certo modo, essa pessoa, às vezes... Nós né, temos essa sensação de, que puxa, agora sim eu estou fazendo o que eu quero. Né? Então, essa, é para isso que Cristo veio. Cristo né, veio para nos libertar, nos libertar do pecado. E há é algo que nós sabemos que, é, que nós podemos é, vivenciar isso de um modo imediato quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós recebemos o perdão de Deus, no sacramento da, reconciliação, né? ou sacramento da reconciliação, sacramento da penitência ou confissão, né? se usa assim esses nomes, para é, que é para isso que Cristo veio, é agora que estamos já nos aproximando da Semana Santa, se vai lembrar bastante dessa ideia, né? Cristo veio, se entregou, morreu na cruz para nos libertar do pecado. É claro que nós não podemos, é, não podemos viver totalmente sem nenhum pecado na vida. Né? A gente sempre vai ter erros, faltas. Mas quando uma pessoa está decidida realmente a, a fazer aquilo que Deus lhe pede, né? a pedir perdão e se confessa, se confessa habitualmente procura estar longe, então passa a viver essa, essa vida de liberdade, essa vida solta, leve, sem aquela prisão. a propósito disso tem um relato faz um, uns anos eu li de um sacerdote que ele tinha feito um, um pequeno material assim sobre, na verdade, sobre a santidade sobre, então, e ele estava distribuindo um pequeno folheto e resolveu teve a ideia e falou Poxa, eu vou mandar também ele tinha um, um sacerdote amigo que era da, da pastoral carcerária dos, dos presos vou mandar também isso para os presos isso nos Estados Unidos. Então, é, e ele e ele contava que ele ficou impressionado com, com as respostas porque nesse folheto havia um, um endereço, né? Para é, enfim, ele e ele ele recebia esse endereço de e-mail. Algumas recebia alguns e-mails dos presos. E ele me chamou a atenção porque todos falavam essa uma ideia semelhante. Falar, eu estou preso, mas justamente quando como eu Passei a, a, a estar perto de Deus, então eu me sinto livre. Uma pessoa dizia assim, escreveu assim a ele, um preso. Né? Diz, no ano passado, fui acusado de um crime e condenado a oito meses e meio de prisão. Passei muito medo, tinha verdadeiro pavor a tudo que me rodeava. No meio dessa situação, fiz algo que até então jamais havia feito. Rezei a Nossa Senhora e pus minha vida em Suas mãos veio uma profunda paz que permaneceu comigo pelos restantes sete meses de prisão ou outro que dizia assim né? passaram-se quase sete anos desde que perdi a minha liberdade no entanto, ao mesmo tempo ganhei muitas outras liberdades assisto a Santa Missa todos os dias às seis horas da manhã rezo o terço e começou a digamos, a sua a sua vida de piedade né? e que se sentia que é um ser livre, né? mesmo na prisão. É... E por isso, agora, para que seja mesmo a, o, o sacramento da penitência, a confissão, é, realmente esse, essa fonte de liberdade, de paz, é necessário que a gente tenha essa perspectiva, né? a perspectiva correta desse sacramento. É interessante que o Papa Francisco, na, a, faz duas semanas, quando ele consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, foi numa cerimônia da reconciliação, da, de penitência, que tem todos os anos, né? ele aproveitou essa cerimônia para fazer a consagração, mas nessa cerimônia que, que se faz, ele, ele, ele atende confissões, ele também se confessa, né? tem, e, e lá ele fez uma homilia sobre esse sacramento, e comentava que justamente é, fazia questão de dizer que que o centro o centro do, do sacramento da penitência não são não são os pecados, mas é sobretudo a graça de Deus. Eu até comentava que às vezes as pessoas pensam que a confissão é ir de cabeça baixa, inclinada, né? Porque pesada com seus pecados e e parece que a confissão é isso, né? mas ele fala, não, porque é primariamente obra, obra de Deus, é Ele que vem nos visitar, dizia. E tinha umas palavras, continuava com umas palavras muito, muito interessantes, né? dizia que, que justamente a, a buscarmos libertar do pecado nos libera do medo, nos libera do medo. E se a gente sabe que Deus vem ao nosso encontro, isso vai nos libertando desse medo. Ele dizia assim, tu, irmã, irmão, se os teus pecados te assustam, se o sábado te preocupa, se as tuas feridas não cicatrizam, se as quedas constantes te desmoralizam e cresce a sensação de teres perdido a esperança, por favor, não temas. Deus conhece as tuas fraquezas e é maior que as tuas faltas. Deus é maior que os nossos pecados, é muito maior. Só te pede uma coisa, as tuas fragilidades, as tuas misérias, não as guarde dentro de ti. Levas a Ele, entregas a Ele e de motivo de desolação, tornar-se-ão oportunidade de, de ressurreição. Não temas, o Senhor pede-nos os nossos pecados é uma perspectiva diferente, né? Porque quem quem já já tem esse costume, às vezes a gente pode pensar, para puxa, agora então eu, tenho, nossa, eu, eu tô carregado desse pecado, então eu tenho que me confessar, eu tenho e já já tentei várias vezes e, e às vezes pode ser algo um pouco pesado, né? que a gente nos leva um pouco a a, des, a desolação, dizia o papa, mas mas ele dizia não temas, né? entrega entrega tudo a Deus, né? E a gente vai ter essa 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 sensação de liberdade, esse motivo esse motivo de ressurreição toda vez que nós recebemos o perdão de Deus. O Papa também contava né aquela a propósito disso aquela aquela história que é uma história famosa né de de um de um padre do deserto, um monge né, que vivia rezando e, e já estava muito perto de Deus, e, e, e de repente ele percebeu que Deus lhe pedia mais. E ele se dirigiu ao Senhor e falou: Senhor, mas o que mais eu posso te dar, se eu já te dei tudo? Entreguei minha vida aqui para ficar em oração, e o Senhor lhe disse: Filho, dá-me os teus pecados. É como. É isso que o Senhor né, quer. quer dizer, dá os teus pecados, as suas fragilidades, os teus medos. E, e, e isso é o que, o que Ele está esperando. Porque, e, e se paramos para pensar, por que? Né? Por que a gente é, é, deve confessar os pecados? Todos nós, quando temos alguma mágoa, alguma briga, alguma desavença, a gente... Está meio chateado com alguém, a gente precisa, né? se é da nossa parte, a gente fala, puxa, eu tratei mal as pessoas, então a gente precisa chegar e pedir perdão. Às vezes não vai ser com palavras, porque, enfim, a gente não, sei lá, nem sabe como falar, mas assim é um gesto, a gente vai fazer um pequeno, uma pequena delicadeza ou conversar alguma né? coisa engraçada que eu acabei de talvez ofender essa pessoa e, e a pessoa responde e também ri agradece e a gente está mais em paz né porque houve assim essa essa troca e a mesma coisa né quando a gente é, a gente está é, a gente tá longe de Deus a gente cometeu temos nossos erros então a gente vai e fala né? e fala e a gente escuta também né o perdão diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, enfim agora para vivenciar essa liberdade é necessário então confessar-se bem né? fazer, fazer bem praticar bem esse sacramento da penitência eu sempre gosto de dizer que claro, em geral para fazer, é, cada, um, cada um pode perguntar né? se alguém não sabe ainda né, como fazer, existem exames de consciência existe várias é, enfim, um roteiro prático, né, do, do que fazer que isso talvez não, não importe, não, não é o mais importante, mas o mais importante são duas coisas primeiro, o desejo profundo de mudar né, o querer não, não tornar a, a pecar o reconhecer que, curso isso aqui é, é mal, eu quero arrancar da minha vida é um, é que é o arrependimento essa é a melhor forma que tem. para Às vezes, quem está acostumado a fazer, a receber o sacramento da penitência, pode ser que, porque está acostumado, já talvez confessa de modo rotineiro. Isso é um perigo, né? porque falar assim, eu já confesso, mas não é que eu esteja assim tão arrependido, não é que eu também queira mudar. Por isso que, que é bom antes pensar, eu, eu vou recomeçar, essa semana vai ser diferente. A partir dessa confissão eu vou mudar nesse aspecto, naquele outro, eu, e, e assim será mais frutuosa a confissão. E depois a segunda coisa, dizia duas coisas, né? essa, esse desejo mesmo de mudar, mas depois a disposição de falar todos os pecados, né? de, de não esconder de, de, de essa, essa transparência, isso dar os pecados, como dizia o Papa, né? abrir a alma diante de Deus. Quer dizer, e significa abrir a alma diante do sacerdote que atende a confissão né? sem medo e então viveremos essa liberdade né? quer dizer, essa liberdade que Cristo nos libertou e há tanto, né? há tanto que crescer há tanto que pedir perdão há tantas coisas que nós podemos nos libertar às vezes a gente nem percebe mas a gente para para pensar um pouquinho por exemplo, nos libertar do nosso, nosso orgulho, que é, é o orgulho que nos entristece muitas vezes, é o orgulho, esse orgulho de querer ser mais, de querer né, estar acima, que nos faz sentir também às vezes estar abaixo, né, é o que às vezes não, nos prende, né nos gera preocupações e estresses. O egoísmo, de querer né, estar pensando só em si mesmo, às vezes a gente não percebe, o bem que está nos outros, o bem da, das coisas, da vida. A gente tá preso lá com os nossos próprios problemas. que às vezes é egoísmo, porque a gente não olha para as necessidades dos demais. As nossas faltas de temperança, os nossos rancores, o nosso comodismo, a nossa preguiça. As nossas imaginações, que a gente nos prende, né? porque a gente está sempre imaginando um futuro que pode ser terrível, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, depois não acontece nada. Né? E a gente fica ali preso e com medo, né? como dizia o Papa, a gente tem medo. Né? Enfim, o Santo Agostinho dava uma definição para o pecado interessante, ele falava que o pecado é a desordem no amor. Todos nós amamos, mas às vezes amamos talvez de uma forma desordenada, então amamos muito a própria excelência, amamos muito a nossa própria imagem e aquela e aquela, e essa potência que nós temos de liberdade de, de fazer aquilo que a gente realmente quer né? é, de sermos felizes que Deus nos quer felizes a gente acaba desordenando e, e dirigindo para outras coisas e, o, e a confissão é justamente esse essa, essa liberdade de todas essas coisas né? de, de, é, e quando e nós vamos nos libertando também se essa confissão, esse sacramento possa ser frequente, que nós vamos, né, é, talvez, cada 15 dias ou até toda semana, se, se é o caso, né, eu, eu vou pedindo perdão pelas minhas faltas, por essas coisas que me prendem e vamos cada vez mais nos sentindo, vive, vivenciando né, essa, essa liberdade que Cristo nos conquistou. Dizia antes que é, antigamente havia essa, essa obra de misericórdia, resgatar os cativos. Né? E, e pensava, e falei da confissão porque, porque acho que não existe nenhuma obra maior que nós podemos fazer para, as nossas, para, para os nossos amigos, para as pessoas que amamos, do que talvez animá-las, conduzi-las para o sacramento da confissão conduzir por esse mesmo caminho, né, esse caminho de paz, de alegria, de liberdade, né, que é a vida cristã. Uma vez o Papa João Paulo II é, falou uma coisa que, que assim, muito, é muito grata né, de escutar, de todas as pessoas do Opus Dei, ele, ele tinha encontros com jovens, e foi conhecendo cada vez um pouco melhor o Opus Dei, e um dia ele falou, falou, vocês têm o carisma da confissão porque ele entendeu que não só que os sacerdotes que confessam mas que as pessoas que, que frequentam é, o Opus Dei que na verdade que procuram a santidade procuram crescer no, no seu amor a Deus vão experimentando essa liberdade e acabam também atraindo as outras pessoas para esse mesmo caminho né? o caminho da de pedir perdão ao Senhor né? de, de, de estarmos perto de Deus também através da, da confissão e, e falou algo que, que São José Maria Escrivá falava sempre né, que a paixão dominante dos, dos sacerdotes do Opus Dei é, é confessar, pregar e confessar e a missão dos leigos é encher de trabalho os sacerdotes né, é, aproximando muitas pessoas do desse, desse ministério mas isso é a missão de todo cristão, todo cristão, resgatar os cativos. As pessoas, todos nós experimentamos isso, né? que estão cativas, estão presas pelo pecado, pelas trevas, por estar um pouco perdidas, às vezes sem rumo na vida, porque talvez tenham esquecido né? que o rumo principal é justamente essa, essa pureza de Deus, né? essa liberdade de uma vida é, que, que pode, né, que Deus, Deus nos conquistou, Cristo nos conquistou, uma vida afastada do mal, afastada do pecado. Quando é, dizia né, que a ordem de, nosso, do, dos, da, de Nossa Senhora das Mercês, né, depois essa, a, essa advocação passou a, a representar justamente isso, essa liberdade que Nossa Senhora, porque porque é, é uma mulher toda pura, é, é o exemplo de vida cristã. Ela conquista também para os cristãos, né? e Passou a ser o exemplo. Então, porque quando quanto mais estamos perto de Deus e Nossa Senhora é o exemplo dessa proximidade com Deus, mais longe estamos dessa dessa prisão. em tem uma história interessante, né? uma história real. E no final do século XVIII, concreto em julho de 1796, Napoleão, as tropas de Napoleão Bonaparte tinham invadido a Itália, tinham invadido o norte da Itália e estavam descendo para Roma. E as pessoas na cidade ficaram apavoradas, né? porque era iminente uma invasão em Roma. Havia um clima também, que era aquele clima pós-Revolução Francesa, das ideias iluministas, né? que pensavam que e que a igreja iria acabar, o Papa era o Papa Pio VI, então os iluministas diziam Pio VI e Último, né? uhum. e, e depois teve, né, 12, até 12 já teve, né Pio, não foi o Último, teve o Pio VII, etc. Mas, mas havia esse clima, a Cúria um pouco desorganizada, e a cidade mesmo uma cidade um pouco dissoluta, havia maus costumes, às vezes até assassinatos, estava né? é, meio bagunçado, e, mas com aquele medo, as pessoas, né, presas pelo medo, começaram a rezar a Nossa Senhora. Né? E que tem, nessa, nessa, lá em Roma tem várias imagens né, pelas ruas, às vezes são pequenas capelinhas, sempre muito, assim, feito com muito bom gosto, né? e estão muito integradas na, é, é, digamos, na paisagem da cidade. Né? E as pessoas às vezes paravam na rua para rezar o texto. E uma delas, a primeira foi em julho de 1796, começou a mexer os olhos. Né? E, e, claro, as pessoas ficaram assustadas e começaram a rezar mais, ela movia os olhos, às vezes sorria. Isso se repetiu em várias, em várias outras imagens, né? a ponto que depois é, foram, foram registradas 101 imagens que, que aconteceu isso, tudo nesses meses. Né? De julho de 1796 até até o final de eh, janeiro de 1797, né, nesses seis meses. Tanto que 21 imagens foram aprovadas canonicamente que realmente foram acontecer esses milagres. E o que, que Nossa Senhora dizia? Não dizia nada. Simplesmente ela mostrava que estava gostando daquelas orações. E claro, isso acontecia, as pessoas rezavam mais e mais e mais. E aconteceu que naqueles meses... Eh, Todo mundo da cidade se confessou. Não houve nenhum crime na cidade nesses seis meses. Muitas pessoas mudaram de vida, né, porque se aproximaram de Nossa Senhora e quiseram também se aproximar dessa, dessa liberdade, da, né, dessa pureza de Deus, de, de deixar de lado o pecado, o mal, através da confissão. Tem uma frase na, num confessionário em Roma, que tem uma frase que podemos assim terminar com com essa com essa ideia, muito bonita não né? uma frase assim fora do confessionário que é uma frase de Santo Agostinho que tá, que diz assim afastar-se de vós né? vós está se referindo a Deus né? vós com maiúsculo afastar-se de vós é cair voltar a vós é ressuscitar permanecer em vós é existir tenho certeza que muitos aqui, muitos de nós experimentamos quando estamos bem com Deus quando readquirimos né, a graça e temos estamos cheios de graça pelo sacramento, pelos sacramentos né, da Eucaristia, mas isso a gente experimenta de modo especial na confissão então parece que a gente volta a existir né, a existir né, tem, tem voltar a voz a ressuscitar e permanecer em voz a existir a minha existência porque essa existência plena, que é o que Deus quer de nós né, essa alegria que nós experimentamos quando estamos cheios de paz, cheios de alegria, quando estamos perto de Deus. E o grande caminho é esse. Claro, estamos chegando na, próximo da Páscoa, então fica esse convite para que, em primeiro lugar, nós façamos uma boa confissão, a melhor forma de viver a Semana Santa, e que também nós possamos falar isso né, para, para as pessoas que estão ao nosso lado.